0: stärker digitalisierten Welt. Hier dreht sich alles um die Themen Grundbildung und Betrieb, Digitalisierung, E-Learning, Blended Learning und Weiterbildung. Ich bin Kirsten Mengewein und Teil des Teams von E-Video Transfer 2, einem Projekt von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Ihr digitales Lerninstrument zur arbeitsorientierten Verbesserung von Grundkompetenzen. Ich stelle Ihnen hier Tools und Konzepte aus dem Themenfeld vor und spreche mit Menschen aus der Praxis, Bildung und Wissenschaft. Anlässlich des Weltalphabetisierungstages am 8. September habe ich heute meine Kollegin Johanna Lamberts und Cornelia Scholz bei mir zu Gast im Podcast Grundbildung hören. Johanna Lamberts studierte Kulturwissenschaften und Medienpädagogik sowie Deutsch als Fremdsprache an der Universität Leipzig und sie absolvierte eine Weiterbildung zur E-Trainerin und Blended Learning-Beraterin an der Fernuniversität in Hagen. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Medienpädagogik, Lernen mit digitalen Medien, Deutsch als Fremdsprache und Grundbildung. Derzeit ist sie als Fachreferentin bei Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg im Projekt E-Video-Transfer 2 für die fachliche Weiterentwicklung und die didaktische Implementierung der E-Videos verantwortlich. Cornelia Scholz hat nach ihrer Ausbildung zur examinierten Krankenschwester Erwachsenenbildung und Politik in Münster studiert. Seit sieben Jahren arbeitet sie nun als Fachreferentin im Bereich der Grundbildung hier bei Arbeit und Leben berlin brandenburg Projekt E-Videotransfer 2 liegt ihr Fokus darauf, die E-Videos in den Betrieben und in Weiterbildungseinrichtungen zu implementieren. Seit 2015 hat sie einen Lehrauftrag an der Evangelischen Hochschule Darmstadt mit dem Titel Grundbildung und Alphabetisierung in Deutschland. Herzlich willkommen, ihr beiden, hier bei mir im Podcast und äh, zur Einstimmung möchte ich euch die Frage stellen, stellt euch vor, wir haben uns noch nie vorher gesehen und ich komme bei einem Infostand von Arbeit und Leben vorbei und möchte mich gerne informieren darüber, was ihr so macht. Ähm, ja, Wie würdet ihr denn kurz und knackig erklären, was denn eure Arbeitsaufgaben sind? Ja, kurz und knackig,
1: ich versuche es mal, also... Arbeit und Leben ist eine Einrichtung der Jugend- und Erwachsenenbildung. Wir beziehen uns hier auf Berlin und Brandenburg mit unseren Angeboten. Das Interessante ist bei Arbeit und Leben, dass wir vom Volkshochschulen, von den Volkshochschulen und dem Deutschen Gewerkschaftsbund getragen sind und dadurch eben auch ganz vielfältige Arten von Angeboten machen können. Uns gibt es tatsächlich seit fast 70 Jahren und begonnen hat das Ganze mit Entnazifizierungsprogrammen, also quasi ja in dem Kern der Demokratiebildung und deswegen ist es auch heute noch so, dass viele unserer Angebote eben sich im Bereich der politischen Bildung bewegen, oder auch ähm, ja, im Bereich der Arbeits- und Sozialberatung für Migrantinnen und Migranten. Was ja, wir auch machen, sind Betriebsräte-Schulungen, ähm, Bildungsurlaubsangebote ähm, und eben die Förderung von Grundbildung für Erwachsene, also Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben können. Und darum soll es ja heute vor allem gehen.
0: Genau.
2: Ja, ich würde gerne ähm, ja noch so die Perspektive der Teilnehmenden in den Vordergrund äh, rücken, denn wir möchten die Teilnehmenden befähigen und auch dazu motivieren, sich gesellschaftlich und auch äh, betrieblich mit einzubringen, Prozesse mitzugestalten, Verantwortung zu übernehmen, Zivilcourage zu zeigen. Also ähm, dieses Bescheidwissen mitreden wollen, einmischen ähm, auf politischer und auf gesellschaftlicher Ebene im Betrieb, ähm, im Alltag. Das ist so das, was ähm, wir ja, das Ziel, was wir ver äh, erreichen möchten äh, mit unseren Angeboten. Und genau dafür ist eben eine fundierte Grundbildung notwendig.
0: Mhm. Dankeschön euch beiden. Ähm, ihr habt jetzt beide das Thema Grundbildung erwähnt. Bevor wir jetzt tiefer nochmal einsteigen, was ähm, Arbeit und Leben zu diesem Themenfeld anbietet und wie es da auch mit Zahlen aussieht hier in Deutschland. Was ist denn eigentlich Grundbildung? Könnt ihr das kurz erklären? Ja, Grundbildung, das ist ja
1: so ein schillernder Begriff, der, den man oft gar nicht so richtig gut fassen kann. Ich versuche mal so ein bisschen historisch anzusetzen. So gesehen wurde Grundbildung früher immer schon auch vor allem verstanden als Alphabetisierung, also das, die, das, die Lese- und Schreibkenntnisse quasi ähm, ausreichen sollen, damit ein Mensch äh, ausreichend an der Gesellschaft teilhaben kann. Also so grob wird das immer umschrieben. Ähm, was dazu auch noch gefasst wird, ist Rechnen, aber auch viele andere Felder mittlerweile, sodass das eben ähm, ja, schwierig ist, diesen Begriff abzugrenzen. Oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ich habe irgendwann mal... Ähm gelesen, dass jemand sagte, Grundbildung sei ein Omnibusbegriff und jeder setzt da rein, was, was er für wichtig erachtet. Sprich, jemand mit einer medizinischen Brille auf das Thema, der würde sagen, na ja, auf jeden Fall Health Literacy gehört dazu. Jemand, der eher ökonomisch unterwegs ist, sagt eben ja eher die ökonomische Bildung. Als äh, gewerkschaftsnahe Einrichtung sagen wir vielleicht ja ab und das äh, Kenntnisse über Arbeitnehmerbildung sind ganz wichtig. Sprich, es ist eigentlich nicht klar definiert, was ist jetzt eigentlich Grundbildung, was gehört zur Grundbildung dazu. Und ähm, wenn man sich das mal genau überlegt, verändert sich dieser Begriff ja auch. Heute würden wir sagen, digitale Kompetenzen, der Umgang mit dem Computer, der Umgang mit dem Smartphone gehört selbstverständlich dazu. Vor 30 Jahren war das nicht so. Vor 30 mhm. Jahren haben Experten mit Computern gearbeitet. Sprich, dieser Begriff ist eben
0: auch einem ständigen Wandel unterworfen. Mhm. Okay, danke euch beiden. Ähm, in der Anmoderation hatte ich das schon kurz erwähnt. Am 8. September jährt sich der Weltalphabetisierungstag zum 53. Mal. 1965 wurde er von der UNESCO ins Leben gerufen und im Jahr darauf zum ersten Mal begann. Ähm, dieser Tag soll daran erinnern, dass weltweit über 860 Millionen Menschen nicht richtig lesen, schreiben und rechnen können. Wie sieht es denn da in Deutschland aus? Ihr habt die Leo-Studie mitgebracht äh, als Papierversion und vielleicht könnt ihr da einfach mal ein bisschen draus berichten. Ja, richtig. Die äh, Leo-Studie haben wir hier vor uns liegen.
1: Ähm, die wurde 2018 erhoben und 2019 veröffentlicht. Äh, die Vorgängerstudie ist von 2011. Und ähm, die wurde von der Uni Hamburg durchgeführt. Mhm. Und das, was mich persönlich immer noch ähm, ja, irgendwie sehr erstaunt ist, dass wir in Deutschland, in einem Land, in dem wir eigentlich Schulpflicht haben, ähm, doch eine Anzahl von 6,2 Millionen Erwachsenen haben. Erwachsene zwischen ähm, 18 und 64 Jahren, also im erwerbsfähigen Alter, die ähm, unter die sogenannte Gruppe fallen, der, derjenigen, die nicht gut lesen und schreiben können. Ähm, und das bedeutet, das sind Menschen, die maximal einzelne, einfache Sätze lesen können, die aber nicht mehr in der Lage sind, zusammenhängende Sätze und eben Texte zu begreifen. Äh, manche darunter, die tatsächlich nur einzelne Wörter, sehr wenige, die vielleicht auch nur einzelne Buchstaben lesen können. Mhm. Ja, und ähm, eine Zahl, die mich auch immer wieder erstaunt aus der Studie, ist die Zusammensetzung... Ähm, der Geschlechter, also dass es äh, die Mehrheit an Männern tatsächlich betrifft. Ähm, es sind nämlich 58 Prozent Männer und eben 41 Prozent Frauen. Das ist durchaus spannend, wenn man überlegt, dass ähm, weltweit das meistens eher die Frauen betrifft, mhm. also gerade in nicht industrialisierten Ländern, wo Frauen oft noch stärker der Zugang zu Bildung auch ähm, verwehrt bleibt. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Genau. Was gibt es denn noch so für Zahlen? Ähm, genau, womit wir uns auch beschäftigt haben, ist ähm, die Frage der Herkunftssprache. Also die Leo Level One Studie hat Menschen interviewt, die äh, bereits gut mündlich Deutsch können. Ähm, das heißt, das sind Menschen, die eben das schon mitbringen. Und dann hat man eben geguckt, welche Herkunftssprache haben diese Menschen. Und dass die Mehrheit dieser Menschen sind tatsächlich ähm, äh, mit der Herkunftssprache deutsch. Ähm, nämlich fast 53 Prozent und eben 47 Prozent ähm, haben eine andere Herkunftssprache.
2: Mhm. Ja, da würde man ja jetzt ähm, sagen, okay, es sind mehr Menschen ähm, betroffen, die äh, von sich selbst behaupten, dass ihre Herkunftssprache deutsch ist. Denn die mhm. Studie hat ja vor allem gefragt, welcher Sprache fühlen sie sich am ehesten äh, zugehörig. Sprich, es äh, bezieht sich nicht auf eine Nationalität oder so, die irgendwo angegeben ist. Und... Ähm, diese Zahl erstaunt insofern, als dass man sich eben überlegen muss, wie viele Menschen mit anderer Herkunftssprache, beziehungsweise wie viele Menschen in Deutschland würden denn sagen, dass eine andere Sprache als die deutsche Sprache ähm, ihre Herkunftssprache mhm. ist in Deutschland. Und das sind natürlich sehr viel weniger Menschen als diejenigen, die sagen, ja, Deutsch ist meine Herkunftssprache. Wenn man sich also überlegt... 47 Prozent geben an, eine andere Herkunftssprache als Deutsch zu haben. Dann ist eben die Gesamtmenge in der deutschen Bevölkerung eine sehr viel kleinere. Sprich, der Anteil derer ist eben sehr viel größer, wenn man es auf die Gesamtbevölkerung bezieht.
0: Mhm.
2: Wenn man sich dann jetzt mal die Schulabschlüsse anguckt, da ist auch Erstaunliches zu sehen. 40 Prozent haben einen niedrigen Abschluss und ja, knapp 20%, 18,5% haben einen mittleren Abschluss. Sprich, wir sind da schon insgesamt bei 60%, die über einen niedrigen oder mittleren Schulabschluss äh, verfügen. Keinen Abschluss haben 22,3%. Und ähm, ja, auch 16,9%, also knapp 17%, haben Abitur. Auch wenn dieses Abitur ähm, jetzt vielleicht nicht in Deutschland erworben wurde ähm, und diejenigen... Ähm, ja eben ein Abitur haben aber der deutsche also vielleicht Deutsch gut mhm. schon passabel sprechen
1: aber ähm, schriftlich vielleicht ihre, ihre Schwierigkeiten haben ähm, und dann haben wir uns auch nochmal die äh, Zahlen der Erwerbssituation angeschaut ähm, weil man ja meinen könnte dass vielleicht die größere Gruppe unter denen die nicht gut lesen und schreiben können die Erwerbslosen sind aber tatsächlich ist es äh, andersrum also es sind 62 Prozent der Menschen in Arbeit und es sind tatsächlich nur in Anführungsstrichen 13% Prozent Arbeitslose und die anderen setzen sich zusammen aus ja, Hausmännern, Hausfrauen, Rentnerinnen, Rentnern oder eben ähm, anderen Gruppen. Ähm, ja, das hat die meisten Personen dann doch erstaunt, dass mhm. das so ist. Mhm. Allerdings muss
2: man dann natürlich auch äh, kritisch hinterfragen, was sind das für Tätigkeiten, denen dann nachgegangen wird. Ne? Das sind oftmals... Ähm Eben ähm, an- und ungelernte Tätigkeiten, Hilfstätigkeiten, also Tätigkeiten für an- und ungelernte, so, Hilfstätigkeiten, oftmals körperlich anspruchsvoll, mhm. ähm, vielleicht auch mit einem gewissen Risiko verbunden, sicherlich ähm, eher in einem prekären Verhältnis mit geringem Gehalt und so weiter. Und da stellt sich natürlich auch ähm, die Frage von Altersarmut und mhm. all diesen Konsequenzen, die damit
1: einhergehen. Genau. Mhm. Und wenn man sich da die Branchen anguckt, die das vor allem betrifft, dann sind das auch die Branchen, mit denen wir in unseren äh, Projekten am meisten zu tun haben, also zum Beispiel die Gebäudedienstleistung oder das Gastgewerbe oder auch äh, bestimmte Bereiche in der Logistik.
0: Mhm. Okay, da werden wir nachher nochmal ein bisschen näher drauf schauen. Danke erstmal für die Ausführung. Das sind sehr interessante äh, Zahlen und wer sich das nochmal genauer angucken möchte, ich werde das äh, in den Shownotes nochmal verlinken. Die Studie. Genau. Derzeit gibt es äh, ja die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem BMBF, ähm, ausgerufene Alpha-Dekade von 2016 bis 2026. Was dürfen sich denn da unsere Hörer, Hörerinnen darunter vor vorstellen? Genau, was passiert da in diesem Kontext?
2: Ja, die Alpha-Dekade heißt lang äh, nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung. Ähm und äh, läuft, wie du sagst, von 2016 bis 2026 und ist von, äh, Bund, äh, von Bund und Ländern gemeinsam verantwortet mit verschiedenen Partnern. Also hm. es sind aktuell 15 Partner, beispielsweise der Deutsche Volkshochschulverband, das äh, Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, Stiftung Lesen, ähm, der Bundesarbeitskreis von Arbeit und Leben, die Bundesagentur für Arbeit, die Bildungswerke der Wirtschaft und so weiter und so fort. Und das Bundesinstitut für berufliche Bildung ist mit der Umsetzung betraut. Genau, das Ziel ist eben die Zahl derjenigen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, die gering literalisiert sind, zu erhöhen. Also die Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeit Erwachsener. Ja, das hatten wir gerade auch schon angedeutet. Lesen und Schreiben ist einfach eine Voraussetzung für diese selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft und Aktuell gibt es einige Herausforderungen, es gibt eine hohe Informationsflut, technische und strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft, also es ähm, geht darum, dass eben nicht nur ein bisschen gelesen und geschrieben werden kann, muss, es mhm. geht auch um ökonomisches Verständnis, und um den Umgang mit digitalen Medien, wie wir es ja gerade auch bei der Definition von Grundbildung schon erwähnt haben. Ähm, ja, die Nationale Dekade hat sich fünf Handlungsfelder mhm. herausgesucht, um ihrem Ziel näher zu kommen. Eben dem Ziel, die, ähm, den Anteil derer, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, zu verringern. Und beispielsweise wird da viel im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gemacht, um ähm, eben für dieses Thema zu sensibilisieren. Die Forschung soll ausgebaut werden. Wir haben, wie gesagt, jetzt gerade 2000 19 im Mai ähm, sind die ersten Ergebnisse der ähm, Leo 2 sag ich mal ähm, herausgekommen. Die Lernangebote müssen optimiert werden, ähm, Teilnehmerorientierung muss da fokussiert werden, einfach um ähm, eben auch sagen, also wenn man sich vorstellt, dass Erwachsene mit ähm, Kinderbuchmaterial, also Grundschulmaterial mhm. geschult werden sollen, dann kann man sich vorstellen, dass, es da, dass man auf extreme Widerstände mhm. stößt, verständlicherweise. Klar, ja. Ähm, aber auch da sind wir, schon, sind wir schon einen großen, großen Schritt weiter. Es ist schon viel Material auch erstellt worden und ähm, einschlägige Bildungseinrichtungen haben schon lange auch ähm, erwachsenengerechtes Material. Aber auch da muss eben noch, ähm, ja, gibt es noch auch Luft nach oben. Ähm, die Professionalisierung äh, muss angestrebt werden. Die äh, Dozenten müssen weiter ausgebildet werden, ähm, das, äh, soll eben schlussendlich einheitliche Schulungen geben auch da ähm, sind wir schon einen guten Schritt weiter und Strukturen sollen aufgebaut werden wenn man, wir haben jetzt 2019, seit 2016 läuft äh, die nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung sprich wir können jetzt auf drei Jahre zurück äh, schauen und ich denke da ist schon einiges mhm. passiert, aber überall ist auch noch Luft nach oben mhm. wäre ja auch fatal mhm. äh, wenn, <lacht> wenn dem nicht so wäre mhm. genau was ähm, sicherlich noch wichtig ist, in diesem Zuge zu sagen, ist, dass ähm, es auch ähm, verschiedene Projekte gibt, die in diesem Rahmen von BMBF gefördert werden. Aktuell sind es beispielsweise zwölf Projekte zur arbeitsplatzorientierten Grundbildung, von denen wir hier bei Arbeit und Leben allein
0: drei umsetzen. Mhm. Genau, dann äh, lass uns doch mal schauen, welche drei das denn sind. Ähm, ja, welche bietet denn... Ähm Arbeit und Leben an.
2: Ich möchte, glaube ich, damit anfangen, dass ähm, diese Projekte nicht losgelöst voneinander dastehen, die Projekte, die wir hier bei ähm, Arbeit und Leben in Berlin-Brandenburg umsetzen, sondern diese Projekte bilden eigentlich ein ganz schlüssiges Portfolio, was wir mhm. Unternehmen anbieten können. Fangen wir mal mit Mento an. Mento ähm, ist ein Projekt des dgb Bildungswerksbund und wird... Ähm, deutschlandweit umgesetzt in, in den einen oder anderen DGB-Bezirken von eben, ähm, den DGB- Bildungswerken auf der regionalen Ebene, aber eben auch von Arbeit und Leben und so eben hier in Berlin. Äh, bei mentor werden Mentoren ausgebildet ähm, auf betrieblicher Ebene, sprich ähm, bei MENTO gibt es eine Qualifizierung, eine Mentorenqualifizierung und ähm, interessierte Mitarbeitende können sich melden und sagen, ja, das, das ist ein Thema, was mich reizt und ich kenne vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen, der Schwierigkeiten damit hat. Und der lässt sich dann eben bei MENTO ausbilden zum Mentor für Grundbildung und Alphabetisierung und ist damit Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Kolleginnen und Kollegen, die Schwierigkeiten haben. Ähm, in Berlin gibt es so 90 bis 100 Mentoren, die bereits ausgebildet wurden in den verschiedensten Unternehmen. Es gibt Mentorenprozesse, die eben mitunter auch zum Kursbesuch geführt haben. Als nächstes ist Basiscom Plus zu erwähnen. Basiscom Plus läuft auch in einigen Bundesländern, vor allem, also getragen wird das vom Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben und wir setzen es eben auch hier in Berlin um. Bei Basiscom Plus geht es darum, bedarfsgerechte Schulungen in Unternehmen äh, anzubieten für die Mitarbeiter mit geringen literalen Fähigkeiten. So gibt es beispielsweise hier in Berlin ein großes Hotel und da wird mit den Housekeeping-Damen, ähm, ich sag Damen, weil in der, tatsächlich sind es in diesem Fall nur äh, Damen, ähm, ja, wird eine Schulung angeboten, wo der Fokus darauf liegt, die ähm, Phonetik der Mitarbeitenden zu ähm, verbessern. Ähm, diejenigen haben ähm, eine Migrationsgeschichte, ähm, eine ganz unterschiedliche natürlich. Und ähm, ja, da wird ein Deutschkurs angeboten, geben mit dem Fokus auf Aussprache. In einem Klinikum ähm, wird zusammengearbeitet mit der so Gesundheitsakademie, sprich alle ähm, medizinisch-gesundheitlichen orientierten Ausbildungsberufe dieses Klinikums ähm, arbeiten, Wir bekommen ein Angebot über Basiskomplus. Und äh, da wird eben dann auch nochmal geschaut, welche ähm, Bedarfe gibt es da in, in deutschen und mathematischen ähm, Grundkompetenzen. Aber auch, und das finde ich ganz spannend, ähm, gibt es ein Angebot zur interkulturellen Kompetenz, mhm. was sich vor allem an die langjährigen Mitarbeiter auf den Stationen ähm, orientiert. Ähm, weil ja auch die in der Situation sind, ähm, mehr und mehr ähm, ja, kulturelle Vielfalt der anderen Kolleginnen und Kollegen mit abzudecken und damit das eben zu einer... Ähm, harmonischen Teamarbeit kommt, äh, wird sowas auch mit angeboten. Das nur mhm. so als Beispiel. Ähm, als nächstes möchte ich Kurssystem Plus erwähnen. Kurssystem ist kein äh, Projekt, was äh, von BMBF gefördert wird, sondern von der Berliner Senatsverwaltung mhm. und dem Europäischen Sozialfonds. Aber Kurssystem ähm, Plus ja, kann man so gut in einem Zuge mit... Oder wenn, da, da gibt es so, äh, einige Parallelen zu Basiscom Plus. Und ähm, auch da wird äh, mit Unternehmen kooperiert oder aber auch mit Volkshochschulen. Kurssystem richtet sich vor allem an 16- bis 25 jährige Und so ist beispielsweise ähm, in Vorbereitung auf den Berufseintritt die Möglichkeit gegeben, ähm, Sozial- und Medienkompetenz auszubauen, die Kompetenzen in der deutschen Sprache auszubauen oder auch in der Mathematik. Ja, und schlussendlich äh, gibt es dann auch noch E-Video-Transfer 2, ähm, mhm. was in den verschiedenen Angeboten mit umgesetzt wird. Aber vielleicht erzählst du noch was
1: zu E-Video? Ja, gerne. Ähm also E-Video-Transfer 2 ist auch im Rahmen der Alpha-Dekade gefördert und ähm, ist ein Projekt, wo wir ein digitales Lernangebot, äh, das E-Video quasi entwickeln ähm, und dabei handelt es sich quasi um ein Web-Based Training, was eine Mischung aus Videokomponenten und interaktiven Übungssequenzen enthält, äh, wo man quasi branchenbezogen äh, bestimmte Tätigkeiten ausführt und dabei ähm, zum Beispiel bestimmte Textsorten kennenlernt und diese bearbeitet oder auch bestimmte Situationen äh, zum Thema Sozial- oder Medienkompetenz, ähm, die man am Arbeitsplatz eben ja, typischerweise immer hat ähm, und damit eben Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter arbeitsplatzbezogen verbessern kann. Ähm, was wir da auch noch entwickeln, sind... Ähm, ja, so Lernnuggets, äh, die wir über QR-Codes zugänglich machen, sodass man quasi im Betrieb auch ähm, an der Stelle, wo gerade der Lernbedarf entsteht, auf diese Inhalte zugreifen kann. Ähm, wer das näher äh, mal nachschauen möchte, wie das in der Praxis aussieht, ähm, wir haben fünf Case Studies herausgegeben, in denen äh, wir Partner, die E-Video bereits einsetzen, Mal interviewt haben, wie das denn so aussieht. Also zum Beispiel ähm, Randstadt, ein großer Zeitarbeits, ähm, eine Zeitarbeitsfirma, äh, die E-Video als einen Teil innerhalb eines Qualifizierungsprogrammes einsetzt, also quasi als den, einen Einstiegsschritt ähm, für Mitarbeitende, die dann in der Logistik und im Maschinenanlagenführerbereich eingesetzt werden. Ähm, da gibt es auch ein Beispiel vom Grundbildungszentrum in Potsdam, die ähm, E-Video in einem Lerncafé einsetzen oder auch ähm, die Implementierung auf der VHS-Cloud, also auf einer großen Lernumgebung, über die alle Volkshochschullehrenden auch E-Video ja, in ihren Angeboten nutzen können. Mhm. In Berlin
2: ähm, haben wir das Glück, dass wir glaube ich wirklich was, die Angebote und... Ähm ja, also Angebote auf Multiplikatorenebene, aber auch auf lernenden angeht, wirklich recht gut aufgestellt sind und ähm, in allen Bezirken gibt es äh, Alpha-Bündnisse mhm. und äh, wir koordinieren das Alpha-Bündnis Tempelhof-Schöneberg, genau, und... Da gibt es auch eine Veranstaltung, die jetzt bald geplant ist, weil die Volkshochschule eben 100 Jahre alt wird und da gibt es ein Fest der Vielfalt. Und mhm. da ist das alpha ähm, Tem äh, des Tempelhof Schöneberg beispielsweise auch mit einem Stand vertreten. Genau. Das wird von uns noch mit koordiniert.
0: Ja, danke. Ja, es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge, was dabei Arbeit und Leben angeboten wird. Eine ähm, Vorbereitung auf diese Folge habe ich so ein bisschen mal recherchiert, Johanna, und ich habe ein Zitat gefunden. Ja. <lacht> ich lese das mal kurz vor und dann würde ich mal interessieren, was, ja, wie du das einschätzt oder wie du es nochmal er, ähm, erweitern würdest. Genau, also du hast es damals verfasst. Digitale Inklusion heißt, die alltägliche Mediennutzung bewusst in die Aus- und Weiterbildung einbeziehen und dabei diejenigen mit geringer Lese- und Schreibkompetenz mitzunehmen. Ja, was bedeutet denn das und wie kann das gelingen? Tja,
1: ähm, ich würde es vielleicht nochmal von der Seite der Weiterbildung aus aufziehen. Ähm, Im Prinzip geht es da um zwei Aspekte. Also einmal, dass alle Menschen eingebunden werden sollen und einmal, dass die Art der Weiterbildung ähm, und die Lernsettings inklusiv gestaltet werden sollen. Also was heißt das? Alle Menschen sollen eingebunden werden, ähm, vor, mit Blick auf unsere Zielgruppe der Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können, heißt das zum Beispiel auch, dass äh, in klassischen Weiterbildungsangeboten in Betrieben oft diejenigen eben nicht berücksichtigt werden, dass äh, Weiterbildungsangebote oft bei der mittler-, mittleren bis höheren Führungsebene ansetzen ähm, ja, und die mit geringen Lesekenntnissen schon oft nicht teilnehmen können, weil eben in der Weiterbildung auch schon viel Lesen vorausgesetzt wird. Also quasi, dass auch die Art der Angebote und Abgesehen natürlich von den Räumlichkeiten auch so gewählt werden, dass eben auch alle Menschen eingebunden werden und nicht nur ganz spitze Zielgruppen. Mhm. Ja, und von der anderen Seite aus gesehen, also die inklusive Gestaltung der Lernsettings. Also zunächst bedeutet das einmal, dass Medien überhaupt mitgedacht werden sollten, also... In vielen Weiterbildungsangeboten ähm, ist das oft nicht der Fall. Das ist sehr, ich sag mal, analog, <lacht> abgesehen vielleicht von einer PowerPoint oder ähnlichem, was mal eingesetzt wird. Aber eben nicht nur die technischen Medien einzusetzen, sondern überhaupt das als selbstverständlich zu betrachten, dass Medien im Alltag vorhanden sind und uns alle beeinflussen und dass man eben nicht analog versus digital mehr denken kann. Mhm. Ähm, und so sollte eben auch in der Weiterbildung ähm, Weiterbildungskonzepte gedacht werden, also dass man eben ähm, ja, so Lernsettings hat, ähm, die in Präsenz, aber vielleicht auch mit äh, digitalen Medien ähm, angereichert funktionieren, von zu Hause aus über Virtual Classrooms und was es heute alles gibt. Je nach Zielgruppe natürlich das, was am besten passt eben das Stichwort Blended Learning, wie man das so schön nennt ähm, und eben auch, dass die technischen Zugänge ermöglicht werden, ähm, Stichwort Design und Usability bei der Gestaltung von Lernprogrammen selbst, ähm, also dass die auch ähm, für Menschen gut nutzbar sind, die eben es nicht gewohnt sind, sehr viel zu lesen und zu schreiben, ähm, abgesehen natürlich von Menschen, die eben äh, vielleicht auch gewisse
0: Seh- oder Höreinschränkungen haben. Mhm. Okay, Dankeschön. Ähm, Im Hinblick ähm, auf die Zukunft der Alphabetisierung und Grundbildung in Deutschland, was habt ihr dafür Wünsche? Äh, vielleicht auch ganz konkret für den Arbeitmarkt. Ja,
1: also ich würde mir wünschen, dass äh, die gute Konjunktur, in der wir uns offensichtlich gerade befinden, ähm, ja, dass die eine Chance für Menschen mit geringer Grundbildung darstellt. Also insofern, dass Arbeitgeber, ja vielleicht zunehmend auch gezwungen sind, ihren Blick auf andere Arbeitnehmer zu richten, sei es bei der Einstellung, aber vielleicht auch eben bei der Förderung, Stichwort Weiterbildung, was wir eben hatten. Also das wäre ein Wunsch, dass ähm, ja, die aktuelle Konjunktur mit dafür sorgt, dass die Arbeitgeber sich eben ein bisschen anders orientieren, was ihre Mitarbeitenden angeht. Mhm.
2: Ja, ich möchte mich ähm, so ein bisschen konzentrieren auf den Lernort Betrieb ähm, und äh, da schließt sich ähm, der Kreis zu Johannas vorheriger Aussage. Ich möchte gerne, dass Grundbildung als Thema der Personalentwicklung anerkannt wird, dass ähm, Menschen mit geringer Lese- und ähm, Schreibfähigkeit, mit geringen literalen Fähigkeiten als Zielgruppe der Personalentwicklung ähm, anerkannt werden, gesehen werden und ähm, ja, selbstverständlich auch Angebote für sie mitentwickelt werden und dass Grundbildung im betrieblichen Kontext so ein bisschen aus der Schmuddelecke rauskommt. Mhm. Wenn ich daran denke, ich hatte gerade die verschiedenen Projekte vorgestellt und wir arbeiten mit vielen tollen Unternehmen in Berlin zusammen, die sich dem Thema öffnen, die sagen und sehen, ja, da, da muss was getan werden und nicht nur, weil sie sagen, ja, das ist so, der drohende Engpass und aus verschiedenen anderen betrieblichen Gründen, die, die alle gerechtfertigt sind, aber eben auch, weil sie ihre soziale Verantwortung daran sehen. Und dennoch gibt es eben auch viele Unternehmen, die sich ähm, ja, den wahnsinnigen Bogen darum machen und es gibt immer noch viele Unternehmen, die sagen, ja, wir sehen das, aber bitte erwähnen sie unseren Namen nicht in ihrer mhm. Öffentlichkeitsarbeit. Okay das ist einfach immer noch ein Thema der Schmuddelecke und das würde ich mir wünschen, dass das Thema einfach mehr beleuchtet wird, mehr in den Vordergrund rückt und ein wirklich präsentes Thema im Bereich der Betriebe wird
0: Ja, das sind doch wunderbare hehre Ziele und Zukunftsvisionen also lassen wir uns da gemeinsam dran arbeiten dass wir das irgendwie schaffen ähm, genau, wenn jetzt Unternehmen mit uns zusammenarbeiten wollen, ähm, können die einfach anrufen, auf unsere Webseite schauen und dann Kontakt aufnehmen. Auf jeden Fall. Sehr ja. gerne. Ja, super. Freuen wir uns. Dann danke ich euch für das Interview und für die Zeit, die ihr mitgebracht habt. Sehr gerne. Bitte schön. Danke. habe ich noch ein paar spannende Termine und weitere Hinweise aus dem Spektrum von E-Videotransfer 2 und unseren weiteren Grundbildungsangeboten hier bei Arbeit und Leben. Zuallererst, wir haben auch anlässlich des Beltalphabetisierungstages am 8. September unseren Netzplan, den wir in Zusammenarbeit mit der BVG erstellt haben, zum Thema Grundbildung aktualisiert. Das heißt, wenn Sie auf unsere Webseite gehen, ähm, Lernen minus mit minus -evideo.de slash Grundbildung, in-Berlin, ich verlinke Ihnen das nochmal, keine Angst. Wenn Sie jedenfalls da draufklicken und sich die ähm, Karte herunterladen, gibt es einmal eine Version, die Sie ausdrucken können und eine Version, die ist interaktiv. Und wenn Sie dann jeweils auf die Grundbildungsangebote klicken, dann kommen Sie genau zu dem Angebot zu der jeweiligen Webseite. Also eine schöne Sache, einfach mal hingucken und sich informieren, was für Grundbildungsangebote es hier in Berlin gibt. Was haben wir denn noch bei E-Video Transfer 2? Wir haben zwei neue E-Videos, die Sie sich anschauen und wo Sie ja mit lernen können. Und die beiden sind zum Thema Arbeitssicherheit im Bereich der Logistik und im Bereich der Küche. Und hierzu äh, bieten wir auch in Zusammenarbeit mit Basiscom Plus am 4.12. einen Workshop an, der zum Thema hat Arbeitsschutz und Grundbildung. Dazu finden Sie bald weitere Infos auf unserer Webseite. Dann haben wir im Dezember auch noch Blended Learning Schulungen geplant. Dazu gibt es auch weitere Infos. Und am 10. Dezember, das können Sie sich auch schon mal ganz fett anmarkern, gibt es die Branchenkonferenz, die diesmal in Rendsburg stattfindet, also im hohen Norden Deutschlands, zum Thema Einstieg in die Arbeitswelt. Herausforderungen, Möglichkeiten und die Perspektive der Grundbildung. Gar nicht mehr so lang hin. Am 11. September gibt es ein Webinar zum sprachsensiblen Fachunterricht. Wenn Ihnen das jetzt zu so knapp ist, wir wiederholen das Webinar am 26.11. nochmal. Am 23. September gibt es ein Webinar zum Thema E-Learning – Gestalten für lernungewohnte Zielgruppen. Auch das wiederholen wir am 4.12.2019. Alle Termine finden Sie auf unserer Webseite unter dem Reiter Termine. In unserem Projekt Mento, meine Kollegin Cornelia Scholz hatte da vorhin schon kurz ähm, einiges zu gesagt, findet ähm, jetzt im September eine MentorInnenqualifizierung der Personalvertretung in Berlin statt. Das ist eine geschlossene Veranstaltung. Keine Angst, im Februar gibt es solch eine Qualifizierung auch nochmal in Berlin und das ist eine offene Veranstaltung. Alle weiteren Infos dazu ähm, auf der Mento-Seite. Im Projekt Basiscom Plus, wie schon erwähnt, findet am 4. Dezember der Workshop zum Thema Arbeitsschutz und Grundbildung statt und es sind äh, weitere Workshops geplant. Dazu werde ich bald weitere Infos geben können beziehungsweise finden Sie die dann auf der Webseite. Ähm, da sei noch erwähnt, da wird es bald ein Workshop zum Thema interkulturelle Kompetenz geben. Und nicht unerwähnt soll zum Ende auch nochmal sein, dass das Alpha-Bündnis Tempelhof-Schöneberg anlässlich des Festes ähm, der VHS zum 100-jährigen Bestehen einen Stand hat ähm, zum Thema Family Literacy. Also Vielen Dank fürs Zuhören. Alle relevanten Links äh, packe ich nochmal in die Show Notes rein und in den dazugehörigen Beitrag dieser Podcast-Folge und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und da widmen wir uns dem Thema Pflege in der Grundbildung und dafür konnten wir Gabriela Oehmann gewinnen von dem Projekt Kompass im Quadrat. Also seien Sie schon mal sehr gespannt auf dieses Interview. Wir sind es in jedem Fall. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren und uns weiterempfehlen. Teil des Projektes E-Videotransfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMBF.